0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Um Podcast, é sempre um prazer ter você aqui conosco e desde já eu quero te pedir que deixe seu like, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações porque você vai estar sempre avisado dos novos episódios e eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado como nós temos sido abençoados através de todos os convidados que têm passado por aqui. Eu quero desde já agradecer aos nossos colaboradores... A padaria e restaurante New Regi, preço bom, qualidade, ótimo atendimento. Casa da Costura também, que tem tudo em aviamento, em armarinho, em artesanato, com lojas em Marataízes e em Cachoeiro. Academia e Arena Performance, né? musculação, crossfit e muitas outras modalidades para um estilo de vida saudável, localizado ali em Brejo dos Patos. E por fim, material de construção M.M. Silva e Julião, da base ao acabamento, melhor preço da cidade localizado em Praia dos Cações e em Brejo dos Patos eu agradeço ao Breno, agradeço à Dona Valéria agradeço também ao Pedrício Marvila e a Gerson e Cassiane muito obrigado, Deus abençoe vocês é, tudo isso que tem acontecido só acontece porque vocês acreditam nesse projeto e tem nos abençoado de forma tremenda hoje nós estamos num formato um pouco diferente né eu vou seguir aqui é, sozinho, solitário com o meu convidado. Alô, Breno cadê você? Não me deixa sozinho nessa, não, hein? Então, eu quero apresentá-lo. E é um prazer para mim receber aqui. O nome dele é Felipe Fernandes. Ele tem 29 anos. É formado em gestão empresarial. Torce para o Flamengo. O hobby dele é jogar futebol. O sonho dele é edificar a família dele. Ele é muito bem casado. Seja bem-vindo ao microfone do Um Podcast... Felipe Fernandes, PH Fernandes. Aê,
1: garoto. Obrigado. Mais uma vez estar aqui, né? Fico muito feliz pela oportunidade, tá, pastor? De estar participando, né? De alguma forma, poder contribuir também, né? Com aquilo que Deus fez através da minha vida, está fazendo e fez na minha vida, né? Já nos conhecemos de uma longa data, de uma caminhada legal aí, né? E tem minha admiração, todo o pessoal da produção aqui do Um Pode, né? Um ambiente fantástico de se estar. Tá bom, a presença de Deus ela é sentida.
0: Massa, mano. Pergunta oficial de todo o início, quem é PH Fernandes? Ó, oh, PH Fernandes é um jovem casado, né, com
1: muitos sonhos, né? Mas na certeza que Deus tem sonhos maiores do que os meus, né? Sabendo exatamente da limitação que eu tenho de planejar coisas, né? Então eu sou um... hoje eu sou um homem totalmente dependente da vontade de Deus, né? Eu aprendi é, com o decorrer dessa caminhada, que o mais importante não é eu fazer as minhas vontades, é fazer a vontade de Deus. E aí a gente sempre vai naquele naquele processo, né? Entre o meu eu, que eu quero, e o que Deus quer da minha vida. Então hoje eu sou um, um homem feliz, um homem realizado em muitos aspectos, mas na certeza que Deus tem algo separado para mim ainda maior, ainda para chegar.
0: Muito massa. pegar hoje é empresário, né?
1: Graças a Deus por isso. Aproveita o merchan aí. Olha, hoje nós temos né, uma rede de barbearia em Guarapari, a é Dom Diniz Barbearia, um salve para a rapaziada toda aí. Ó. Né, estamos hoje ali no centro de Guarapari, também na Praia do Morco, duas unidades para o melhor te atender. Né, também faço parte de uma sociedade, uma agência de lançamento de cursos. Né? Então, assim, sempre com desafios a cada dia. Mas, assim, por ser uma empresa missionária, né, que tem como objetivo abençoar a obra missionária, no um campo missionário. Eu sinto que o propósito por trás, ele realmente é o que motiva e acelera todas as nossas tomadas de decisões nós, e o que nós temos para fazer. né Então, esse tocar um negócio, seja direto ou indiretamente, é sempre um desafio. Mas, é, em cima de qualquer coisa, permaneça tendo um propósito por trás daquilo que nos dias mais difíceis você vai ter ainda uma motivação para continuar levantando
0: massa mano você
1: é natural de Guarapari olha a minha família é do Rio né a gente é do Rio de Janeiro na verdade eu, eu nasci prematuro de sete meses e um pouquinho então eu nasci aqui no Espírito Santo né minha mãe veio para viagem né visitar parentes e acabou que eu ela teve começou a entrar no trabalho de parto então eu sou capixaba de nascença mas logo depois da né, do meu nascimento, nós voltamos para o Rio de Janeiro, onde minha família toda residia, né? Os meus avós moravam aqui em Guarapari, eles moram, na verdade, em Setiba, né? Aqui em Guarapari, e um tempo depois nós viemos para cá. Só que minha família era natural do Rio de Janeiro.
0: Massa. Na juventude, mano, não que você seja... Mas hoje você já é um homem casado, né? Empresário. Mas lá, vamos dizer, na adolescência, o que, que o PH pensava em ser? Qual era o sonho do PH? Olha, é, na minha adolescência, eu não,
1: não tinha ainda princípios cristãos, né? Não tinha ainda princípios é, que hoje norteiam a minha vida, né? Então, assim, na minha adolescência, eu acredito como todo jovem, né? Eu tinha sonhos, né? Jogar futebol, né? Joguei... Eu jogo bem ainda, mas jogava bem melhor antes. Depois da cirurgia e a, e a idade não deixa a gente se movimentar tanto. Mas eu sempre sonhei em jogar bola... Um tempo depois, é, sempre tive um sonho de ser professor, né consegui realizar ele, realizo até hoje também. Então, assim, meu sonho foi sempre é, dar uma condição de vida melhor para minha família. Então, eu acredito que como a maior parte dos jovens, né dos adolescentes hoje, que não é, moram em lugares né de, de alto padrão, igual é a minha realidade, minha realidade bem humilde, Acho que o nosso principal sonho é tirar a nossa família daquela realidade, né? Melhorar a condição de vida dos nossos pais. Então, acredito que o meu sonho, como milhares e milhões de jovens que estão por aí, era realmente mudar a perspectiva de vida dos meus familiares. Massa. Mano, seus pais são cristãos? Olha, meus pais, eles são católicos, né? Então, assim, eles, são, eles é, professam né, o cristianismo através de uma outra... É, vertente, uma outra visão, a minha família, é, eu sou de um berço, né, católico, eu sou o único hoje... Praticantes, sou, são é, católicos
0: praticantes?
1: Não, não. São, são praticantes, <risos> mas assim, são, é, cató acho que é o, o católico da média, né, é um católico que vai à missa, né, que em, em datas esporádicas faz algumas, né, algumas tarefas, né, então, assim, eu também vivi, fiz toda a parte de, né, do catolicismo, primeira comunhão, fui coroinha, toda essa parte. Então, eu sempre tive envolvido né, no âmbito de, da, da religião, né? Então, se assim, meus pais, eles são católicos até hoje, né? E eu sou o
0: único protestante na minha família. E como é que foi isso? Conta pra gente seu processo de conversão. Como é que acontece isso na vida do PH?
1: olha meu processo de conversão ele começa ele dá início na verdade em meados ali de 2015 né em Guarapari tinha um, um grupo de jovem um ministério né chamado sedentos fez muito fez história realmente em Guarapari e eu sempre ouvia falar desse né dessa rapaziada dessa galera desses jovens né que se reuniam tinha um culto só que eu nunca tinha presenciado um culto nunca tinha ido num culto né eu costumo falar que Deus está 100% comigo. Né? Tive um amigo que me chamava sempre, todo final de semana meu amigo me chamava, né? o Marquinho Marquinho Lima, um abraço, sempre me chamou para ir na, na, nos cultos. E eu sempre tive uma visão um pouco distorcida né? do que é uma igreja evangélica, do que é estar num culto. Né? Eu tinha certo medo e preconceito, né? até falo isso bastante. É, não fui o tipo de pessoa que foi evangelizada em ônibus, que foi evangelizada em ponto de ônibus, foi evangelizado na escola, como hoje tem um acesso maior ao evangelho, o evangelho entrou em muitas muitos lugares que eu nunca tive esse tipo de contato. né? Então a minha conversão ela começa descobrindo um pouco sobre reuniões né? que jovens faziam, ao ponto de eu um, dia, um belo dia ir até a igreja. Então a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, eu entreguei a vida para Jesus. Foi um dia bem louco, marcante para minha vida. Para mais muitas pessoas que estavam lá, mas para mim realmente mudou minha trajetória.
0: Massa, mano. E a gente acha que a gente pulou um, um pedaço aqui. O que, que trouxe vocês para o Espírito Santo? Né? Hum. Porque você nasceu, voltou para o Rio. O que, que trouxe vocês para o Espírito Santo? Olha, meu pai ele é de
1: Marinha. Né? ele foi muito tempo de maria de guerra e hoje ele é de maria mercante né? então meu pai ele sempre trabalhou embarcado está embarcado inclusive agora numa escala até maior do que o normal então o embarque do meu pai fazia sempre a gente estar em lugares diferentes entre eles o Espírito Santo né? hoje com a facilidade de linhas aéreas né? não tem mais esse problema de deslocamento mas o que fez eu e meus pais vi virmos para Guarapari para o estado do Espírito Santo primeiro foi uma questão profissional do meu pai e segundo o lugar onde a gente morava no Rio realmente minha mãe foi uma preocupação comigo com meu irmão né nós morávamos num lugar onde o tráfego imperava onde a realidade era uma realidade totalmente hostil e dando condições cada vez mais cedo dos jovens entrarem no, no mundo do crime no mundo né que daria realmente algum tipo de catástrofe com certeza e minha mãe pensando na família alinhado também com com possibilidades profissionais achou melhor a gente vir para Guarapari. Nós saímos de Guarapari, eu lembro até hoje, a gente ter conversou, hoje nós temos um certo patrimônio, não é muito, mas temos, né? Mas nós viemos para o estado do Espírito Santo com uma caixa de televisão, né? Com roupa e uma televisão fora da caixa, porque a caixa a gente usou para botar roupa. Então, assim, foi realmente uma, uma reconstrução, né? Na no a nossa vinda do Rio de Janeiro
0: para o Espírito Santo. Muito massa. Então, você chega em Guarapari, começa a formar suas amizades ali, e ainda você não, não conhece a Cristo, uhum. né? Certamente, eu já ouvi essa frase da boca de algumas pessoas lá em Guarapari, PH era o famosinho, uhum. <risos> né? Então, assim, certamente você era o cara da zoeira, do rock, da noite ali, night, né? Da noite, da noite. E aí, quando você se converte, é, é óbvio que quem tá em volta de você, que curtir a night com você, vai duvidar. Você teve que lidar com essa dúvida aí? Com certeza. Essa conversa do PH aí é conversa de inverno. Com certeza. Quando o verão chegar, ele vai...
1: Pô, essa aí foi o que mais aconteceu. É, desde cedo, eu comecei a trabalhar né, em Guarapari, e principalmente em boates, né? Então, eu trabalhei muito tempo em boate como garçom, depois como barman, acho que é a transição normal né, de um, desse tipo de ambiente. Até me destacar, me destacar, me destacar e, e ser nomeado chefe de bar, onde eu já tinha uma responsabilidade maior. E com essa responsabilidade veio também acessos, né? Então é por isso que a galera sempre, no início da minha conversão, é, é, descredenciava a minha conversão. porque quê? Passaram se anos né, eu tendo acesso em boates, tendo acesso em festa, tendo acesso à bebida, estando com todo mundo... O pessoal até falava que o rock não começava antes de eu chegar em Guarapari, que é um período que eu passei em Vitória. Então a galera só saía quando eu chegava. Eu falei, não, só vai sair quando eu chegar. E esse, esse meu, essa minha conversão pro, pro, pro Evangelho realmente deixou muita gente é, com o radar ligado, mas na certeza que não ia dar em nada. Pouquíssimos, quase nenhum acreditou. Né? Eu costumo falar que só Jesus acredita no potencial que você tem porque naquele período, como eu entreguei minha vida para Jesus em julho, né, é, até repetindo aqui, eu fui a um culto, né, depois de ter várias negações, de ir dar desculpa pro meu amigo e tal, mas um dia eu fui, o culto acabou, né, vi todo aquele ambiente ali de celebração, de louvor, de uma palavra, uma pessoa abria a Bíblia, explicava algo, trazia um eu nunca tive um, 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 um contato direto com esse mundo, né? Então, para mim, foi entrar num lugar totalmente adverso, onde tudo me chamava muita atenção. E aí, o culto terminou, né? Como ia ter a reunião dos sedentos no final de semana, o pastor Guianeto, Neto, né? Ele chamou jovens que, que estariam colaborando ali a, a ficarem no final do culto. E como esse meu amigo iria ficar na recepção, ele falou: "Pô, pega, tem como esperar comigo aí? Vai ter uma reunião rápida". Eu falei: "Tem". E nisso eu fiquei aguardando essa reunião começar, já tinha acabado o culto, né? Nesse momento ainda não tinha entregado a vida para Jesus, mas tudo me tocou ali. Mas o pastor Aguiar, ele, né, teve uma revelação ali, foi algo de Deus. Ele perguntou meu nome, eu tava sentado lá no final, né, pegando o Instagram das menininha bonitinha, que pô, <risos> cheguei num lugar ali, só uma menina bonita já fui pegando. E ele virou pra mim assim, olhou, parou o momento da reunião, né? Teve um silêncio, eu lembro até hoje, teve um silêncio. E aí ele falou assim, qual que é o seu nome? O meu nome, por, ter, por ser p h e l l i p eu tenho que ficar explicando que o P-H, que a galera abreviou, é de Felipe. Não é de Pedro Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique. <risos> então, assim, eu tenho que é, me desgastar pra explicar meu nome, Tá bom, mãe? Abraço pra senhora. Eu amo a senhora. Então, tem que me desgastar pra explicar. E aí, eu falei, olha, vou falar logo Felipe. Eu falei, ó, oh, meu nome é Felipe. E aí, eu lembro que ele falou bem assim, olha, o Espírito Santo tá me incomodando para te fazer uma pergunta. Só que, depois de um tempo, até hoje em dia, eu brinco com isso. Eu falo, olha, o Espírito Santo me incomodar... Falei, é porque você não viu o Rio de Janeiro, que você não viu Minas como é que tá, São Paulo como é que tá. Porque é uma frase que nós usamos, mas para quem nunca ouviu ela, não faz o menor sentido o Espírito Santo incomodar alguém. E aí ele falou, você quer entregar a vida para Jesus? E nesse momento eu falo que Deus usou ele ao ponto de penetrar no meu coração onde ninguém nunca tinha ido. Entendeu? Porque eu sempre fui uma pessoa, eu nunca tava 100% nos lugares, né? Eu nunca me doei 100% em nada. Eu nunca me entreguei 100% em nada. Então, assim, eu passei minha vida inteira me sabotando em relação a, sabe, acessar algo de forma genuína e completa. Mas essa frase, se você quer entregar a vida para Jesus, aquele dia eu tive uma certeza. E aí eu falei, sim. E aí eu lembro que o pessoal... Como eu tava no final, né? O pessoal foi bem E aí eu senti o barulho dos pescoços virando. Cara. Eu falei, sim, quero. E aí, aquele, da, daquele dia em diante... A minha vida, ela mudou completamente, né? Então, assim, só para falar que a minha conversão, como foi muito drástica, essa parte da galera não acreditar, porque como foi em julho, o verão de Guarapari, ele se inicia em outubro, novembro. E aí vieram os questionamentos de sempre. Quero ver no verão, né? Quero ver o verão chegar. PH, PH daqui a pouco... Tá voltando a fazer as mesmas coisas, tá frequentando os mesmos lugares, né? E para glória de Deus, desde 2015... Né, nunca mais retrocedi para os lugares que eu frequentava, né, para a forma com que eu vivia, né, claro que a nossa batalha diária ali de mudança, ela vai agredindo a gente, mas a gente vai melhorando, né. então o a descrença foi total. tem até um caso que eu queria falar aqui. eu tava em grupos de futebol e chegou a mim um banner, chegou um banner para mim, né. um amigo meu falou assim, falou PH, dá uma olhada aí no que chegou aqui no grupo e aí eu recebi abrir 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 a imagem, né? E aí tava lá. Quando quando eu entreguei a vida para Jesus nesse período, mais quatro pessoas muito influentes de Guarapari também entregaram a vida para Jesus, entendeu? E aí o que, que uma galera fez? Eles pegaram e montaram um ranking de quem iria desviar primeiro. Então o meu nome era o primeiro com cetrinho de rei, não com uma coroa e um cetro de rei, né, primeiro com a medalha. E aí veio o segundo colocado, terceiro, quarto e quinto. Então houve meio que essa sabotagem de dentro da, da igreja. Não foram... Eu recebi de um amigo do futebol... Não. De sim, dentro da igreja? Dentro da igreja. De dentro da igreja fizeram essa, essa brincadeira, né? Que é uma brincadeira, uma forma ali, mas é uma forma é, difícil para você, de repente, em vez de é, insistir... Animar um jovem que acabou de se converter. Aquilo ali poderia ser crucial para minha, minha caminhada. Sim. Entendeu? Então, assim, houve essa descrença ao ponto de ter esse pequeno caso aí desse banho. Ficou famoso esse banho. Rodou os grupos todos de Guarapari. Caraca.
0: Mano, e a partir do momento que você se converte ali numa reunião? <risos> Nunca vi ninguém se converter numa reunião, tá? É a primeira é. vez. A partir do momento que você se converte ele você já mergulha de cabeça, se envolve nas atividades e programações da igreja, ou você vai trilhando passo a passo, devagarzinho. Então, é,
1: não, eu já entrei já servindo no sábado, entreguei minha vida para Jesus no domingo e no sábado eu tava já ajudando a fazer, colocar o copo no bebedouro e tal. Eu acredito que servir uma igreja que dá oportunidades para para um jovem servir ela ajuda muito no crescimento dele, na manutenção dele. né Ontem estávamos falando até com o pastor Rafael, a gente fez um discipulado ontem, muito legal, ele falou que o Ministério jovem Jovem tem que ter saúde. Né? O pastor ele mostrou para gente que tem algumas áreas do Ministério de Jovem que se começar pelo servir, ele encontra lugares em nas outras demandas também. Então, para mim foi muito importante já começar atuando, já começar servindo de alguma forma né e aquilo me gerou um senso de pertencimento a uma causa a um
0: lugar a uma casa realmente massa mano e, e você se envolve muito rápido a gente conhece a conversão mas a gente sabe que não é um instalar de dedo para a gente mudar de vida uhum. é um processo não é do dia para noite uhum. e como é que você tem que lidar com isso daí com o seu processo de envolvimento, gostei do termo que você usou, pertencimento, né? Já uhum. se sentir parte da igreja, mas paralelo a isso também tem o velho homem, que tem paixões, desejos, vícios. Como é que é lidar nesse processo de santificação? Ah, ainda com, com um peso, né? Eu colocaria um agravante da descrença, é descrença da própria igreja. igreja. É. É o seguinte, é, a conversão,
1: eu, eu costumo falar que o dia que você entrega para isso é muito real na minha vida. O dia que você entrega a vida para Jesus, que você reconhece Ele único e suficiente salvador, é o dia que você levanta a mão e aquela data tem que ser marcante mesmo na sua vida. Você tem que memorizar aquela data, tem que saber que você, aquele dia, reconheceu Jesus. Mas a conversão, ela é todos os dias. Então você se converte todos os dias de alguma forma, de uma atitude, de um pensamento, né, de alguma coisa. Então, por exemplo, na minha conversão, quando eu entreguei a vida para Jesus e pra frente, eu já tinha parado de beber. Porque eu já sentia que eu bebia muito. Então, assim, eu já tinha parado de beber. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, Pegar, você parou de beber do nada. Eu falei, não, Deus já estava me preparando. Parar de beber, eu já estava parando já. Então, pra mim, não foi um problema parar de beber. Né? Outra coisa, fumava maconha. Fumava maconha pra caramba. Então, assim, a maconha eu não parei de cara. Houve um processo ao ponto de eu jejuar, falei, mano, vou fazer um jejum disso, não quero mais isso, não quero mais isso. Então, assim, é uma batalha constante. E o pior deles é o, o seu velho eu, os seus desejos, né? Os desejos carnais, os desejos... Você tem que continuar vivendo de uma forma onde você consiga ferir e machucar seus pecados. Porque quando você fere e machuca seus pecados, você consegue progredir em direção àquilo que você tem para Deus. Por exemplo, hoje eu tenho uma família, hoje eu sou casado, né? A minha esposa, nós oramos três meses, mesmo sendo cidades opostas, nós oramos três vezes. Então, para mim, deu certo também isso. A primeira vez que eu que eu é, quis alguma coisa, entreguei na mão de Deus e me propus a, a delegar aquilo que Deus queria para mim, sabe? Pro Espírito Santo fazer, deu certo na minha vida. Ter uma mulher de Deus, uma mulher de oração hoje, né, que é a minha companheira. Às a, a, vezes vez que eu consegui fazer certo, deu certo. Às vezes que eu quis fazer do meu jeito, deu errado. Então, assim, esse processo de santificação é todos os dias. Processo de conversão é todos os dias. Então, é como uma prova, realmente. Você recebe uma prova ali de 10 questões. Mesmo que você vá muito bem em 7, cerrou 3 essas três que você errou elas vão fazer parte daqui a pouco novamente de um teste novamente onde você tem a oportunidade de novo de fazer ela e um dia ser aprovado então eu até sinto muito isso que Deus nos aprova através de
0: provas mano você disse aí que, que foi lutando né demorou um pouco para largar a maconha e tal e outros vícios a gente sabe como é esse processo de santificação a essa altura você era pastoreado pelo Sim. Aguiar Neto, né? Nosso amigo em comum. Isso, amigo. Fica um aqui abraço. um beijo, um abraço para Aguiar, para toda a família. Ele tinha ciência de que você estava nessa luta. Você Sim. chegou a compartilhar isso com ele. Eu digo isso porque grande parte da igreja não está pronta para isso. Em que sentido? É... Um dia eu recebi um jovem que ele nasceu na nossa igreja, né? Pouco mais novo do que eu, mas essa altura eu já pastoreava. Ele era instrumentista. E ele desviou, desviou e ficou louco, louco, louco. É, ele conheceu tudo de ruim que esse mundo pode oferecer, mas um dia ele fez o caminho de volta. Uhum. E no caminho de volta ele conseguiu se desvencilhar de bebida, do sexo, maconha, crack... Ele conseguiu se desvencilhar de tudo isso, mas ele ficou preso por um tempo no cigarro comum. Uhum. E um dia ele estava no culto e eu percebi como que ele olhava para o ministério de louvor, porque era a área de atuação dele. E Deus falou comigo, coloca ele para tocar. E na mesma hora, a, o lado religioso gritou assim, mas ele ainda fuma. Uhum. E o senhor falou, mas coloca ele para tocar mas ele ainda fuma, e eu fiquei naquela luta ali rápida, o que, que eu faço, o que, que eu faço, o que, que eu faço, e eu fui para ele e falei, mano, você vai tocar, você vai entrar na escala, você vai tocar, ele, pastor, mas eu fumo ainda, eu não consegui, eu tô lutando, eu falei, não, mas eu sei que você fuma, eu só vou te pedir uma coisa, e eu nunca falei isso publicamente assim, né vai ter uma galera que vai ficar até, quem sabe, escandalizada com isso, mas eu não tô preocupado. <risos> Não tô preocupado porque hoje ele tá liberto Amém. Ele é adorador Então valeu a pena todo o investimento é, Eu disse Eu só vou te pedir uma coisa Quando você sentir vontade de fumar Não fume perto das pessoas Eu não tô pedindo pra você parar de fumar Tô pedindo pra você entrar dentro de um canavial Desse daí, embora, se esconder some. E fuma sozinho E ele falou eu, eu falei, posso contar com isso? Ele falou, pode eu Falei, Então beleza, Então você vai vir pra escala Mano ele é baterista, ele tocou o louvor todo de cabeça baixa. Ele não conseguiu encarar a igreja. Com vergonha ali, mas eu sabia o que eu estava fazendo. O senhor falou comigo. Paralelo a isso, ele falou, nós começamos um propósito com a juventude e seria um jejum, cada um teria que... Não era específico de uma coisa, cada um teria que colocar o que, que mais lhe custava. E hum. ele colocou, colocou o, cigarro, o cigarro, ele falou... E ele viajava com abacaxi, ele ia para outro estado. Então... No terceiro no quarto dia do propósito, lá para três e meia da manhã, quatro, ele me ligou chorando desesperado. Falei, o que, que foi, mano? Fala para mim. Ele, pastor, acabei de sonhar que eu tava fumando, não sei o que, tá osso. Eu falei, mas você fumou? Ele, não, então eu falei, mano, então vai dormir, pô. Faz uma oração, Jesus. Vai agradece, dormir agradece. e me deixa dormir também, pô. Esquece isso. E aí, cara, ele ficou seis, sete dias sem fumar, mas ele, ele, ele testemunha isso de que ele tava assim: não, quando eu cumprir esses sete dias que eu coloquei, eu vou fumar. E depois eu vou ver como é que faz. Só que aí chegou no sétimo dia, ele falou, pô, fiquei até hoje, né? Não fumei, Caraca, tô de que boa. Top, mano. Tô de boa, então eu vou ficar oito. Aí ficou oito, nove, dez e tá aí. Mais de anos. O ele importante. Servindo a Jesus.
1: Amém. E o importante é. O, o meu pastor ele sempre falou assim: Pegar, você não presta. Ele falava isso pra mim, PH sendo um presta, assim, pressa, meu, o pastor Aguiar uma vez, eu cheguei na igreja cheio de, cheio de vícios, né? Teve uma vez que ele me chamou no púlpito, vou revelar isso aí, a igreja se escandaliza. Ele me chamou no púlpito e falou, PH, faz favor, eu quero, quero ensinar uma coisa aqui, quero usar o PH aqui como exemplo. É porque tá tendo muita reclamação dos irmãos, né, que
0: o PH, ele abraça os meninos
1: um pouco diferente, né? PH, vem aqui, rapidinho. <risos> Pega as meninas, quando a menina vem te cumprimentar, meu filho, você abraça ela meio com o ombro, né? Porque você tá abraçando as meninas muito de frente. Aí eu falei, caraca, eu fiquei pensando, mano, que top isso. Tipo assim, é, é a liberdade que o pastor tem, que mesmo no culto, porque ele serviu pra mim, mas serviu pra outros jovens também. Claro. Entendeu? Ter um cuidado ali, porque às vezes você faz ainda, do, da velha criatura, algumas coisas, que não se não chegar um pastor... Que tenha liberdade de você dar liberdade para ele tratar coisas. Porque o pastor Aguiar sabia que meu problema sempre foi carnal. Sempre foi carnal. Então, assim, ele sempre me ajudava nessas questões, ao ponto de me ensinar a abraçar as meninas dentro da igreja. Porque, às vezes, para muitas pessoas pode parecer simples, mas de repente eu escandalizava pessoas casadas, como é que eu abraçava. À, às vezes era muito, entendeu? Não, ia, ia, as pessoas não gostavam... Ou até gostavam... E esse que era o problema... Muitas <risos> vezes é porque gostava muito... Então comecei a abraçar de lado Hoje... Esse dia até recebi um comentário... Eu ministrei uma palavra lá na igreja Manancial... Né? Um abraço para a rapaziada aí da Manancial... E eu coloquei agora... minha última postagem... Uma série de fotos que foi tirada nesse dia... E aí tem uma foto que eu tô com a galera toda... Né? E tem muitas meninas... Né? Na foto e tal... E aí... Involuntariamente eu tô com o braço pra trás eu botei o braço pra trás e o pessoal tá todo do meu lado e aí teve um, um rapaz, um amigo meu que falou assim, caraca PH é... olha o que você fez você fez um voluntário. eu falei o que? você não abraçou ninguém, nenhuma da... tinha muitas meninas perto de você, mas você cruzou o braço pra trás e ficou nítido que você criou um espaço ali entre você e elas, porque a sua esposa não tava na programação e foi legal o ponto de vista dele, que depois eu olhei e falei, caraca é mesmo. Mas por quê? Porque o é um ensinamento de um pastor há um tempo atrás, tirando da gente, dando conhecimento pra gente, pra nova vida que nós estamos escolhendo ter.
0: Eu não tive um pastor pra me ensinar isso, não, mas aí eu aprendi com a minha esposa. É <risos> aí, ó. <risos> Você fala, abraça, ó, abraça aqui. Dia que eu não tiver os braços são para frente ou para trás não é isso <risos> para frente ou para trás velho Fran não tá entendeu? braço para trás ou então sento no chão e abro os braços que fica legal também a foto é, sempre é clichê é, né cabraço. clichê massa mano e aí beleza Você se converte se envolve é, lida com essas dúvidas da galera e nesse processo você teve que recomeçar na vida cristã tive que começar muitas vezes
1: muitas, muitas vezes, vezes. É, eu lembro que durante muito tempo eu fi, me fingi de desentendido para poder pecar mesmo na igreja. Me fazer meio que desentendido, não, não, não é bem assim. Aquela questão que você valida uma ação sua a partir de uma coisa que você quer fazer, mas você já burla ali o que é certo fazer ou não, tampa o porque é errado. Então, assim, tive que começar várias vezes em atitudes, tive que começar várias vezes até mesmo comigo mesmo, né? porque não foi um processo fácil. O pastor Rafael até fala que jovem que não dá trabalho é jovem cansado.
0: Então, jovem cansado não vai dar trabalho.
1: Então, se você cansar um jovem é de tarefas, de compromissos, de responsabilidade, dessa questão de servir e colocar nele, impulsionar ele ser um trampolim para o destino dele, porque é uma coisa que mudou muito na minha cabeça, e eu queria dar de ensinamento, mesmo que seja bem da vez superficial para, para muitos quando eu descobri que eu tinha um destino grande e que erros pequenos estavam travando meu destino grande então hoje na igreja tem pessoas que têm um destino fantástico potencial fantástico mas são pequenos erros que estão atrapalhando esse destino de se cumprir durante muito tempo eu via de forma limitada o que eu fazia eu não via meu o meu destino meu destino é de ficar uma família o meu destino era me casar o meu destino é hoje pastor é, é vidas né? Né? liderar Céus, células previsinar coordenar que é o processo lá processo da igreja então, então se, se eu não tivesse, tivesse me posicionado ao ponto de, ponto de entender que, que meu destino ele é muito relacionado aos meus, meus erros, erros eu continuaria fazendo erros pequenos burlando o meu destino, meu destino. Então, então assim, assim é, é, é muito muito específico na minha vida quando minha eu tomei uma posição, uma posição realmente de entender o que é certo o que é errado e aquela questão que você vai se equilibrando entre Escolhas e consequências. Todas as vezes que eu tomei escolhas minhas, a consequência foi ruim. 100%. Todas as vezes que eu tomei escolhas, baseado no que Deus, ensinamento, em, homens, em exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, deu certo. Então, é isso que eu queria falar, até aqui de uma maneira né, mais aberta. Decisões erradas elas geram consequências erradas. Decisões certas geram desse, é, consequências certas. É só você saber qual é, consequência você quer acolher. Quer acolher uma consequência boa?
0: Planta algo bom. Mano, é, hoje você está na Batista do Coroado, né na Igreja de Coroado. E, mas você se converte lá na Wesleyana, na Praia do Riacho. Uhum. Qual a importância na sua vida e qual a importância para a juventude de hoje em dia de uma igreja que acolhe sem preconceito, de uma igreja que tem uma visão, de uma igreja que, que dá abertura, não é um clube fechado... Quão importante isso foi na sua vida? Qual a importância para a galera hoje? Olha, ministerialmente falando, é,
1: é até um tema de debate recorrente nas reuniões. Hoje, congrego lá na Igreja Batista do Corado, pastor Rafael, pastor Alan e pastor Fabrício. Super beijo aí para vocês, são meus pastores. É, é algo que é repetitivo, é justamente esse tema. Inclusive, deixar a brecha aqui, pastor Rafael. Está te esperando, pastor, tanto pastor, tanto pastor, te esperando aqui Aí, no é. microfone. Ele é benção, aquele homem lá, eu amo ele demais. Então, assim, uma igreja inclusiva é até uma resposta que nós temos que dar para todos aqueles que estão entrando, sabe? Abrir realmente as portas, fazer a pessoa... É... Uma igreja de célula já é uma igreja que ela tem por si mesmo o relacionamento. Só que existe uma diferença entre as pessoas que vão na sua célula e as pessoas que vão na igreja. Então, uma igreja inclusiva, uma igreja onde você vai olhar lá, vai ter um camarada de black, vai ter um camarada de, de sandália, vai ter uma pessoa mais simples. Beijo vai ter, pro um beijo pro Caymmi. Um beijo pro Caim Vai ter um advogado, vai ter um professor da Pitágoras, vai ter o um rapaz que cuida do quiosque. Então, assim, uma igreja que acolhe, uma igreja acolhedora, é justamente o que Deus quer de nós, sabe? É porque Deus ele vai levar para pro nosso meio pessoas que ninguém acredita, para nós acreditarmos. Sabe? É para nós irmos em lugares onde as pessoas não estão indo. É pra gente estar tá indo lá, sabe? Uma igreja, ela precisa ter um senso de resgate, sabe? De vida. E é mais ou menos como um barco ali, onde você vê uma pessoa se afogando. É, não é o momento de você ensinar ela a nadar. É o momento de você puxar ela e botar ela pra dentro do barco, pra ela sentir que ela tá sendo resgatada de alguma forma. Os improváveis, né? É os improváveis. Não é o momento de você ensinar ninguém a nadar quando alguém tá, tá se afogando. É o momento de você resgatar e fazer ela vir do jeito que ela tá. E depois cuidar, ela se sentir amada, se sentir cuidada. Então, uma igreja inclusiva, ela gera nas pessoas frutos de quê? de, de Não apenas de maturidade, mas de entender o seguinte, poxa, me resgataram sabe eu, eu, eu cheguei nada e hoje eu estou melhor do que eu estava antes sabe? e as pessoas fazem essa perspectiva as pessoas olham para trás e elas conseguem enxergar quem elas eram e quem, ela, quem elas são hoje, isso parte muito de nós que estamos de alguma forma à frente que estamos de alguma forma é, no planejamento das programações no um planejamento que vai acontecer ali no calendário sabe é justamente isso, investir em vidas porque se não for por vidas não faz sentido Entendi.
0: Eu sei que você está curtindo esse episódio, eu sei que você está sendo muito abençoado, o PH é bênção. Então, eu quero te pedir para deixar seu like, o seu like nos ajuda muito. Afunda o like. Quero sim. pedir, a fundo o like. <risos> quero pedir você para se inscrever no nosso canal, né? para ativar o sininho de notificações e, claro, para compartilhar esse vídeo com todo mundo que você tiver na sua lista de contatos aí, que assim mais pessoas serão abençoadas. Enquanto isso, você também pode acompanhar aí na sua tela as pessoas que têm nos incentivado, as empresas que têm permitido que esse podcast vá ao ar toda terça. Então, assim, muito obrigado por até aqui e eu tenho certeza que já deu tempo de você deixar o seu like aí e a gente prossegue. PH, você sofreu preconceito, mano, por causa do, do estilo de roupa, de cabelo, barba, brinco, tatuagem? Pelos, pelo fora, pelo exterior, você sentiu, você sentiu, você teve que lidar com preconceito?
1: Sim, tive. Dentro da igreja. Sempre é dentro da igreja, galera. Não é fora, não. Fora, a galera é tranquilo. tranquila. A de dentro da igreja. Eu tenho tatuagem no braço, tenho largador... É, hoje eu tô mais comportado, Maria mais social. Tem o pastor hoje, é, né? Hoje eu tô mais social. A Fran, ela tirou camisa de basquete, camisa de... foi devagar. Eu falei assim, mas amor, você se apaixonou por mim dessa forma. Ela é, mas eu sabia que depois eu ia poder te jogar tudo fora. Então assim... <risos> Tem mulher que faz isso. Ela se apaixonou... Tinha cabelo platinado, barro... Para platinado. a mentoria de é... como
0: transformar seu namorado ou marido, procura a esposa do PH.
1: Cara, essa mulher, ela se apaixonou por mim com cabelo platinado. Eu andava com... É, é, meia alta, né? Botava aquelas meia altas. Cada meia uma diferente da outra. Tatuagem, camisa regata e tal. Era terrível. Eu não sei realmente que gosto era esse. Mas é, eu via realmente... É, não um preconceito, mas eu sinceramente eu vi um julgamento, né? porque um preconceito é até mais leve, tipo assim, é um preconceito, agora um julgamento já é uma conclusão de algo, o preconceito é alguma coisa que a pessoa tem antes de conhecer, tem situações que é realmente algo que a pessoa toma como verdade, né, um tempo atrás eu até recebi é, um, um questionamento, né, Falei assim, olha, pegar igual viralizou aquela questão do Vilas Boas, né? Um tempo atrás, sobre tatuagem. O pastor é, chegou e... É, e tinha acontecido algo semelhante comigo um tempo atrás, né? Em relação às tatuagens. É, uma igreja que me fez um convite, uma igreja mais tradicional, né? Ela, o rapaz, muito meu amigo, né? E aí o tem coisa que eu faço também quando alguém vai me convidar. É o pastor entrar em contato com o meu pastor. sempre falo, pastor Fabrício, pastor fulano vai entrar em contato com você. Até para saber um pouco mais sobre mim, dar mais legalidade né é, ao convite. E aí o rapaz falou bem assim, P.H., você só não me leva mal. É, porque que é a igreja mais tradicional. jovens Não são jovens maduros o suficiente e tal. Se, é, você, você quer vir como? Você vai vir com paletó? Não, mano, vou vir com a camisa social de manga e tal. Aí ele, ah, tá, não, então era só isso mesmo, né? E aí eu vi o seguinte, ali o que que foi? Esconder não, não, não a foi, tatuagem. Era para esconder a tatuagem, entendeu? Então, mas assim, eu não tô para também escandalizar a igreja de ninguém, não é esse o propósito, é o propósito é ir lá liberar uma palavra, né? Eu tenho que é, entrar nesse, né, nessas comunidades de fé, sabendo que ali tem um pastor, uma liderança por trás, já tem uma forma no qual é passado ensinamentos e doutrina. Não tô ali para chocar ninguém, né? ali para falar o propagar o evangelho o evangelho ser transformador e ele mudar a pessoa de dentro para fora mas eu senti realmente que a tatuagem né o alargador na época o cabelo meu meu estereótipo me fechou muitas portas né mas à medida que fechava minhas portas assim em lugares mais tradicionais eu ia para os ônibus né eu ia para para as praças então assim eu sou sempre fui um inconformado realmente porque eu nunca ouvi falar de Jesus em ônibus, então eu ia para Vitória durante seis anos seguido, né, no primeiro ônibus da manhã ou até no segundo, eu levantava e fazia uma oração por mim, galera, olha só, é, piloto, pode falar alguma coisa que pode, irmãos, eu não sei se você tá indo pegar um, um exame, eu não sei se você tá indo pro serviço, eu não sei se você tá indo viajar, mas que Deus abençoe seu dia e tal, porque eu nunca tinha ouvido falar de Jesus nos ônibus quando é, se realmente eu andava num labirinto onde era só o que me fazia bem que eu tinha contato então depois da conversão eu passei a sempre encontrar uma forma de pregar o evangelho sempre pegar uma forma então se meu estilo ele era mais adaptado para estri, para rua para ônibus para pra praça para onde de ônibus era o que eu fazia entendeu então assim também não foi perca de tempo no caso a o preconceito em relação a tatuagem, brinco, meu biotipo, não. Hoje eu tô mais numa linha mais tradicional. Hoje os convites chegam com mais facilidade.
0: Como eu não sou alguém itinerante, apesar de receber muitos convites e ir em algumas igrejas, é, nesse tempo de oito, nove meses para cá... Que eu cessei de cortar o cabelo e meu cabelo cresceu. Algumas pessoas já falaram comigo: Pô, tô doido pra levar você lá na minha igreja, mas só que tô Tudo me esperando bem, você né? cortar o cabelo. É, tô só
1: esperando que um eu
0: corte. <risos> tá esperando. Então, assim, você que não me quer de cabelo grande, não me queira quando eu cortar o cabelo. <risos> Porque eu sou a mesma pessoa, tá? Eu continuo pensando a mesma coisa, vou pregar do mesmo jeito e o cabelo grande me deixa até mais bonitinho. Deus, ele, ele quer nos mudar de dentro pra fora, sabe?
1: Eu acredito que a maior mudança, ela vem do caráter, vem do coração, né? Não adianta também eu ser uma pessoa é, vestida como crente, fala como crente, batizada, sabe? Casado na igreja, canto com uma bíblia preta debaixo do braço sendo que o discurso é um, a imagem é um e o exemplo é outro, né? Então, assim, hoje as pessoas entendem meu jeito, as pessoas mais próximas de mim, eu até falo com os meninos que é algo que, eu, que a pessoa me joga muito ruim, eu vejo como né, uma forma de aprender, uma, tem uma frase que está na minha cabeça é, e hoje eu consigo reverter ela ao ponto assim, daquela marca que alguém gera em você, ser para você gerar uma marca em outra pessoa, e a pessoa falou assim, PH é uma mistura de violência com agressividade e pitadas de caos. que é isso? Era um resumo, é o meu currículo. Eu falei, mas da mesma forma que eu sou no trabalho, eu sou na igreja, eu sou na célula, eu sou nos projetos, eu sou pregando, eu prego forte, eu prego, eu gesticulo bastante. Eu sou professor de vocação e formação. Então, o professor, ele, ele fala alto, ele entona a voz um pouco maior, sabe, ele gesticula maior, então as pessoas veem em mim uma agressividade que realmente é meu jeito, meu estereótipo, mas assim por dentro é um inconformismo realmente, e uma forma de apresentar Jesus, custe o que custar sabe, é, uma vez eu tava falando com a minha esposa, eu vi um versinho bonitinho, né, de Instagram, e fui falar no ouvido dela e tal, e eu falei esse verso pra ela pra dizer que eu amo, e ela falou bem ela puxou no meu braço ela falou assim, amor, para, 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 para. aí eu falei, o que foi amor? tá parecendo que a gente tá brigando, eu, tava, eu, não, eu não consigo falar que eu amo se não for uma forma explosiva, entendeu? Mas as pessoas a primeiro, ao primeiro plano, elas realmente veem isso. Mas na segunda forma, até tem o um David, um amigo, meu, falou assim, o PH é muito docinho. <risos> ele é muito calmo. Eu falei, a galera não entende ele. Eu falei, tá, tá vendo? Então, dá um tempo, né? Mano, se
0: você tivesse que, que, que listar o top 1 um primeira, a mais marcante das suas experiências com Cristo, o que é que entraria aí no top 1? Vou falar uma aqui que é famosa, vou falar ela de novo aqui até pra raipar
1: aí na audiência de vocês <risos> teve um tempo que eu era muito doido por, por, por Jesus assim né? muito mesmo, hoje eu sou muito doido, mas eu sou um doido casado sou um doido, hoje um homem, né? então uma coisa, quando você é jovem você vive como jovem, né? você veste como jovem e aí as coisas vão passando e aí o que acontece? Teve um tempo que eu queria ser preso, eu queria ser preso por pregar o evangelho. Paulo sempre me chamou muita atenção e a conversão de Paulo em caminho de Damasco é muito como a minha conversão. Muitos estavam ali, viram a luz, porém um entendeu o que Jesus falava. Então Jesus falou em aramaico para Paulo entender, para Paulo ouvir, para Paulo responder. Então a conversão de Paulo tem muito a ver com a minha conversão. Eu acho muitas coisas relacionadas. E eu, e lendo atos ali, eu vi, eu comecei a ver, caraca, Paulo estava sempre preso, perseguido. Então estou fazendo certo, não está errado, não. É isso mesmo, é isso aí que eu quero. E durante muito tempo eu queria ser preso. Falei, caraca, eu quero ser preso, cara. Eu quero ser preso, pegar o evangelho. Dar a foto assim para a tribuna, ah, gema, mostrar a gema para <risos> a gazeta. Falei, ó, jovem é preso por pegar o evangelho na escola. Jovem é preso por beleza, e nessa época eu fui convidado para estar tá participando de uma programação em vitória e aí eu fui, tinha que levar um presente, levei uma caixinha de bombom comprei a caixinha de bombom, porém na hora de embalar o presente para presente, né, é um setor separado assim do supermercado, e eu fui lá falei, olha, embrulha pra mim para presente fazendo favor, só que o rolo tinha acabado do papel, né, aí a menina falou, me dá um segundo que eu vou ali buscar, eu falei, pois não, e ela foi nisso que ela foi o microfone que a mulher fala no, no, no setor tal, no caixa, não sei o quê, tava na minha frente. E eu não tinha percebido. Na verdade, eu tava meio eufórico, assim, com pressa, tava meio atrasado. Eu falei, caraca, e nesse dia eu tava assim, cara, eu queria ser preso, cara. Eu queria ser preso. Fui e olhei aquele microfone em cima da mesa. Que eu tava, tava no alcance da minha mão. E às vezes eu vejo até Deus falando assim, quer, quer mesmo? Toma aí a oportunidade aí. E aí eu lembro que eu não pensei duas vezes. Eu peguei aquele microfone e aí eu, né, comecei, entonei minha voz, assim, parecia um pouco louco, deixei ela mais grave, hum. né? Falei, é, eu lembro até hoje, comecei pela padaria, falei, você que está no setor de, do, da padaria, queria dizer pra você que Jesus é o pão da vida. Você que está no setor de, de água... Jesus é a água e essa água... Se você beber dessa água, você não vai voltar mais a ter Comecei a falar alguns setores que vinham assim... Que estavam no meu campo de visão... Comecei a abençoar o pessoal do Caixa... Comecei a me abençoar... E aí nisso, eu com o microfone do supermercado falando... Eu falei, pô, vai vir... E os seguranças viram, né... Com aquela, aquela imagem que eles vêm segurando... De repente alguma coisa que eles estão ouvindo ali... E aí eles começaram a se aproximar de mim... E aí a menina veio correndo com o um rolo debaixo do braço, ela veio correndo assim, chegou na minha direção, ela falou assim, pode continuar, eu sou evangélica falei... também, <risos> ninguém nunca fez isso aqui. Tipo assim, elas acharam maravilha no final, eu falei, posso orar para ir embora? Pode. Aí nós oramos ali é, no supermercado, mas a vontade que eu tinha realmente era de alguém me, me prender ali, de me dar um mataleão. Eu falei, tô indo, tô indo a cela. Entendeu? Então, assim, eu lembro que foi uma experiência muito doida porque aquilo ali confrontou o que eu queria muito fazer, mas com o que Deus queria realmente fazer. Deus queria me usar naquele supermercado, naquele dia. Só que a vontade que eu tinha era uma vontade minha que teve que ser alinhada com a vontade de Deus.
0: Massa demais. Experiência fantástica. Mano, é, você já citou aí algumas vezes, mas eu queria que oficialmente que você respondesse qual a importância da sua esposa no seu chamado, na sua vida, no seu ministério? Qual a importância dela? Vou começar bem assim. Há um tempo atrás,
1: eu saí do meu serviço, ela estava com o carro e eu fui para casa andando. Nesse trajeto do meu serviço para casa, eu comecei a chorar. Chorar assim, copiosamente, como há muito tempo não tinha chorado. E eu não estava entendendo, porque eu já estava passando um momento assim, sem entender muitas coisas. Sabe aquele momento onde é, Deus ele não... não porque às vezes Deus te dá um caminho claro, sabe? Uma direção clara, você sabe exatamente o que você tá fazendo, exatamente onde você tá pisando, você precisa da dependência dele, mas tá ali o que é pra você fazer. E durante um tempo, é, essa imagem, ela meio que ficou distorcida na minha mente. E aí eu fui para casa chorando e ela chegou e eu falei assim... Ela falou assim, amor, o que que foi? Eu falei, amor, eu não... chegou o dia que eu não sei o que que eu tenho que fazer. Tipo assim, envolvido com muitas coisas. Não era questão da programação, não era questão... Eu falei assim: eu não sei. E ela falou bem assim comigo. Ela falou assim: procura o pastor Rafael e eu converso com ele. Sabe? E aí eu procurei o pastor Rafael e o pastor Rafael me deu um ensinamento que eu levo para a vida. Ele falou: PH, você está caminhando com uma mochila. Onde estão as suas coisas nessa mochila? Sabe por que, que o caminho não está fazendo mais sentido? Porque o caminho que você está, o que você está carregando, não serve mais. Então você não está mais fazendo sentido a trajetória porque a sua bagagem não é mais para aquela trajetória. Então, você tira a sua mochila, transforma ela numa mala e começa a botar as coisas da Fran dentro dessa mochila também. Porque para onde você está indo, você está indo junto com ela. Só vai fazer sentido quando as coisas dela tiver também na bagagem no qual vocês estão indo. Então, assim, a Fran, ela é uma mulher de oração. Ela é muito mais espiritual. que A Bíblia fala né? que a mulher santifica o homem, é o sacerdote, mas a mulher santifica... A Fran, ela é muito espiritual. Ela é muito de oração ela me lembra quando eu tento burlar eu a leitura digo, lê antes de dormir, vamos ler o livro no, na parte da manhã então a importância da mulher é realmente que ela edifica o lar, ela edifica a casa sabe, a minha esposa ela vem de um berço evangélico, então ela tem princípio desde jovem, desde criança sabe, então assim é, é fantástico o que o casamento pode fazer na vida do homem porque realmente tem uma pessoa especial do seu lado, colaborando e, assim, o acento tá no lugar certo, hein? É a mulher sábia que é dificular. Não é a mulher sabiar. Tem que lembrar onde é que tá o acento dessa palavra. Não é falar. É pensar e produzir algo e construir algo com o seu marido. Então, assim, hoje eu sou totalmente aberto para Fran para receber qualquer conselho dela. A Fran, ela tem o péssimo hábito de estar tá sempre certa. Péssimo hábito. Às vezes, o que é muito óbvio pra mim... Ela falou, não. Aí, eu espero. Aí, no final, exatamente o que ela falou, no tempo que ela falou, e aconteceu da forma que ela falou. Então, é um péssimo hábito estar sempre certo, e eu sempre consulto ela. A minha esposa, hoje, é um presente de Deus para minha vida. Foi fruto de oração, sabe? Foi fruto de, sabe, de santificação, sabe? Foi fruto de, sabe, de eu estar tá passando por um processo de mudança de igreja, um processo onde eu fiquei de banco na minha igreja anterior, sabe? E um dia eu decidi me posicionar e Deus me deu o que eu tinha de melhor para receber, que é a Fran. Fran, te amo. Já vou deixar aqui, ela está gestante. Que isso! Olha, bomba! Lá
0: vem mais um flamenguista aí. Mais um flamenguista. É? Ele ou ela, servo do, ela. Senhor do Senhor
1: e flamenguista.
0: É, hoje... Caraca, mano. Parabéns, parabéns, tô, Fran. Tô
1: contando aqui, que a gente ainda não divulgou, né? Mas, assim, é... já tá, tá tudo indo bem, os exames estão indo muito bem. Então, é um novo momento da minha vida, que veio através da PH mulher... Que... Pai. Poxa, já pensou? Já botei... Já... <risos> o nome, se for homem, é meu. É o nome que eu vou dar. É Gabriel Henrique. Porque na hora de brigar, eu quero falar assim, Gabriel Henrique, aqui agora. Gabriel, durante o dia... Mas eu quero dar ênfase no Gabriel Henrique. E outra coisa, segredo, ela não sabe. Vai saber na hora que esse podcast sair. Meu nome é tem o Ribeiro. É Felipe Fernandes Vitorino Ribeiro. Então, eu só não consegui uma forma de colocar o Arrascaeta no nome.
0: <risos> <risos> Vamos Gabriel que...
1: Henrique... Ribeiro, eu só não consigo botar o Arrascaeta ali, não, não dá. Não tô conseguindo mais até o final de gestação. Tem seis meses ainda.
0: É, vamos pensar junto nisso daí. Essa foi boa, né? <risos> Bom, Gabriel ótimo. Henrique Ribeiro, Sol. E cara. eu nem tinha ligado ninguém, ainda. Ninguém, ao, Se quiser ao, botar ao uma tarde na hora da edição, um segredo importante. Mano, sexo hoje tá viralizado, hypado aí no mundão. Tudo se fala de sexo. Os podcasts com mais visualização agora são os podcasts onde se leva atriz e ator pornô, garota de programa. Uhum. É, e a facilidade de se ter sexo mesmo. Qual conselho você dá para o jovem cristão aí, para ele segurar a onda, escolher esperar e, e seguir firme?
1: Olha só, já relatando experiência própria. Desde que eu me converti, comecei a caminhar e não consegui segurar não consegui segurar tem até uma um relato para contar né aconteceu é, de eu me relacionar com uma pessoa dentro da igreja estando na igreja e essa situação ela acabou sendo agravada com algumas complicações né a gente chegou a ter um acompanhamento com um pastor e ela com a pastora né é, houve ali um direcionamento e uma forma de tentar resolver a situação né me isolaram um tempo tipo assim fiquei realmente sendo tratado da mesma forma aconteceu com ela, né? No dia que foi feito... E eu liderava uma juventude, né? No dia que foi feita essa comunicação de da gente estar tá passando, que eu iria me ausentar um período na igreja, eu fui chamado na frente da igreja. É bem bruto. A minha, a minha, a minha vida foi bem assim. Tem que expor mesmo na frente da galera. E esse dia foi, foi um dia que minha mãe foi. Então, assim, no dia que minha mãe foi... Eu sempre chamei minha mãe para ir no culto. No dia que ela foi, foi no dia que... É, expôs a minha situação num culto de domingo para a igreja toda, fui lá na frente, porque você tem que ser homem de fazer e tem que ser homem de arcar com as consequências. Então, isso eu sempre soube. Então, assim, foi um momento muito, muito difícil de, da galera entender, mas eu entendi o que estava acontecendo. Eu não estava sendo sabotado em nada ali. Eu fiquei preocupado com a minha mãe. Pô, minha mãe vai falar, pô, expô, né? Ah, a pessoa, todo mundo é que peca, aquele, aquele assunto, todo mundo peca, se todo mundo que peca tiver que ir lá na frente, não vai ter banco para a galera sentar. É. Mas eu entendi o que estava acontecendo comigo ali, a importância do que estava acontecendo comigo. Eu realmente precisava ser tratado porque um abismo puxa o outro. E você pensa que é um momento de fraqueza, esse momento de fraqueza, você vai fortalecendo a sua fraqueza, daqui a pouco esse momento está muito forte, você não consegue parar, não consegue mais pedir ajuda. Então, assim, eu passei por um processo. Que eu tive que ir para frente da igreja no culto de domingo e falar no microfone. Mas para mim foi algo muito bom. Muito bom porque eu não fiz nunca mais de novo. Então, uma coisa é a forma com que você se propõe a estar tá, é, passando para sua liderança, aceitar dos seus pastores, enxergar eles como pai, que a apreensão ali, o momento de tirar você, o momento de tratar você, é especial para você, para te potencializar. Hoje eu sou um homem casado, sou feliz. Sabe? Bem relacionado. E a facilidade do sexo, ela vai vir cada vez mais fácil, realmente. Todas as vezes que você pensar, o diabo vai ter o barco pronto. O barco pronto, com a oportunidade pronta, com o lugar pronto. Porque não é porque você é crente ou não, que Satanás não deixa de dar os bandejas para você. Pelo contrário, ele vai intensificar, porque ele quer atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Sabe? Então, assim, é, sexo antes do casamento, não faça santifix, sabe? Fa tira o seu, o seu desejo do sexo, coloca o seu desejo em uma outra coisa, intensifica ali em outra coisa, se guarde para o seu parceiro, para a sua parceira. Eu estou falando de um jovem, de um homem que, que deu certo isso, enquanto eu fazia com as minhas vontades, não deu certo, eu não fui para frente em lugar nenhum, colhendo consequências ruins, me expondo, expondo a minha família, expondo terceiros. Ao momento que eu entendi a seriedade de santificar e se guardar. O sec... não, é, tem um tem uma frase, né? Acho que é do do daquele não passou que ele fala assim: "Não troque o que você mais ama na vida pelo que você mais ama no momento", né? O que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. Sabe, o momento ele vai passar, vai ser rápido, tá? Depois vai gerar culpa, vai gerar acusação, vai gerar esfriamento. Olha o que eu tô falando. Essa essa sequência ela vai vir que eu passei por ela. Não tô falando por alguma coisa que eu ouvi falar na Austrália, não. Não é
0: teórico, não. Eu tô não, falando
1: né? alguma coisa que eu vivi. Você se distancia, você se sente, sente sujo. Você sente que ali não é mais seu lugar. Você sente que Deus não te ama mais, sabe? Porque a acusação, ela vai vir é, do diabo soprando no seu ouvido. Tudo isso. Enquanto Deus quer que você se arrependa, sabe? Se arrepende mesmo. O, o maior atalho que você tem pra Deus, velho. E a forma que você tem de humilhar Satanás é você se ajoelhar se arrepender, não chorar, porque choro não tem nada a ver com arrependimento, se arrepender, levantar diferente e tomar outras atitudes. Então, o sexo, ele é destrutivo, ele é totalmente, ele corrói é, não só o, a sua energia física, não, a sua energia espiritual também. Então, em meio a tantas facilidades, você acha que o mundo vai é, dificultar acesso a sexo? Não. Você acha que o mundo vai dificultar é, as opções? Não. Mas vale a pena você, sabe, se resguardar e para aproveitar o que Deus tem para você. Você não vai aproveitar o que Deus tem para você enquanto você fizer com as suas sua vontades,
0: sabe? Vai ser muito ruim vai trazer um processo de dor, lamentação e choro. Mano, como foi pra você o transicionar de igreja ali? Você sai de uma metodista Wesleyana e vai pra igreja batista. Como foi essa transição de cultura, de doutrina? É, é, bem, é bem diferente, né?
1: Eu me converti numa igreja, eu entreguei minha vida pra Jesus nela, eu aprendi nela, né? foi muito bom durante o tempo e depois meu tempo ali acabou, sabe? Meu tempo ali tinha acabado. Eu já tava... É, sendo. É, já. Eu estava batendo muito de frente com quem eu não precisava, já estava rolando muito de desgaste. E a minha transição de igreja, ela foi muito mais pelo. Que eu já conhecia, eu já conhecia o pastor Rafael, eu já trabalhava com o pastor com o pastor Fabrício. Essa minha transição, ela não foi dolorosa. Na verdade, da mesma forma que me chamaram na frente, no dia que eu tive que expor o que aconteceu, né do meu pecado, tive que expor lá também me chamaram lá na frente para todo mundo orar por mim se despedir de mim pelo aquele tempo e, e me abençoaram para nova jornada que iria começar e logo que eu cheguei na, na igreja do coroado né é, sentei me reuni com os pastores né coloquei as posições tudo que eu queria fazer gostaria de fazer né então assim é, só não queria voltar para trás entendeu então assim foi me dado oportunidades desde lá do, do estacionamento e eu amava isso de é enrolar fio, arrumar cadeiras, sabe? Porque eu já cheguei transicionado com uma igreja que eu já conhecia e uma igreja que já me botou para servir de, de cara. Então, assim, foi muito bom para mim. Hoje eu só agradeço. É, o que eu vivo no Coroado é algo fantástico, né? Desde com a juventude, com as células, né? Com o CCM, que é o curso de capacitação ministerial. Né? Eu tive a oportunidade de dar aulas no CCM. Então, pra mim, assim, é muito edificante. Eu vejo como Deus é, me recebeu no coroado. Deus me recebeu. Não foi só os pastores, sabe? Não foi só os membros que eu já conhecia. Eu senti que Deus me recebeu lá. Então, assim, é, é fantástico. E não teve nenhum tipo de problema, não. Tive problema com pessoas. Mas não tive problema com a igreja, realmente. A organização da igreja. E problema com pessoas a gente vai ter sempre.
0: Hoje, além da célula que você... Lidera a sua célula, qual a sua área de maior envolvimento? É com a juventude, na igreja? Qual é a área que você.
1: Uhum.
0: Olha, eu quero até mandar
1: um abraço para a célula Renove Sua Mente, tá? Fazemos encontro todas as segundas-feiras, às 20h30, lá em casa, então tem, Deus tem dado graça. Começou eu e a Fran e a minha mãe, né? Hoje somos beirando 20 membros na célula, então o pessoal fala até ter tem uma pequena congregação e glória a Deus por isso, porque o evangelho está sendo pregado e a presença de Deus está sendo sentida. né? Então hoje eu sou líder de célula, é, sou um professor substituto ali da área do CCM, que é o que eu gosto de fazer, né? eu só preciso me capacitar mais um degrau para voltar, né? porque me colocaram de uma outra forma, e hoje eu tenho colaborado com a juventude, né? na comissão que a gente faz de jovens. É, paramos todas as tarefas de jovens, todas as programações para fazer um discipulado de sete semanas com o pastor, né? As, a, a, os jovens lá no Coroado são jovens que transicionaram, então assim foi bem legal a gente saber se mover em cima de como hoje está o mapeamento dos jovens da igreja, então tem muito envolvimento hoje é, na célula, no CCM e com a Juventude e também auxilio como eu posso poderia auxiliar mais, gostaria de auxiliar mais com missões. Missão Coroado né, é, uma, é uma base missionária que funciona lá em Guarapari, no antigo lixão. Então, todos os sábados, esses rapazes e moças estão lá é, servindo, 50, média, 50 crianças. Então, trabalho fantástico. Então, da
0: forma que eu posso ajudar, eu ajudo também. Né? Houve uma mudança de nomenclatura na juventude? Porque eu não tenho visto mais usar um On Fire. Uhum, teve, teve sim teve
1: o é, on fire se entendeu com o pastor Fabrício, que foi um período, né? Foi um tempo, né? E hoje a, a identidade da juventude é a juventude Wake, uhum. né? Que é despertados para despertar. Então, realmente daqui para frente tudo que a gente faz é em cima dessa visão que que Deus gerou né, através e o que da... era uma vigília, né? O que era, era algo que Deus já tinha dado né, pra, pra, pra juventude desenvolver. E foi uma vigília durante muito tempo e hoje é a identidade da juventude.
0: Massa. O que, que essa juventude representa para você, a galera ali do, do coroado?
1: Cara, a galera do coroado é massa demais, velho. Eu não tenho palavras assim. Ontem o pastor até falou bem assim. Olha, é, um jovem ele permanece na igreja se ele tiver no mínimo três amigos. Se ele tiver três amigos dentro da igreja, ele vai ficar ali. Por isso que é importante ter relacionamento. Não adianta você chamar um jovem para o cultão, o um jovem para aquela programação, o um jovem entrar, sair, receber e embora, e ele não fizer uma amizade, né duas, três, ele fica com certeza, se ele tiver um ciclo de amizade. E a juventude lá do Coronado é uma juventude fantástica. Né? Tem, hoje eu sou um jovem casado, e hoje eu tenho já no meu ciclo de amizade jovens casados, né? A gente discipula, a gente cuida deles. Mas a juventude lá do Coroado é uma juventude muito, sabe? Muito insana por Jesus, muito, muito louco Ontem eles estavam na, na praça pregando, né? Andam em, em, em comércio, né? E vão, vão falando, apresentando Jesus em comércio. E você tem os cultos da juventude sendo cultos assim fantástico, a área de missões, muitos jovens envolvidos em missões. Então, eu olho para a juventude do corado vejo vejo assim, um potencial fantástico e realmente o exército que eles têm na mão ali. Porque o jovem, ele, ele move realmente, o jovem faz acontecer. E o, o, até por um cuidado, né? o pastor Rafael tem feito esse discipulado com algumas pessoas específicas para um novo tempo
0: que está por vir, que é, é ali um desafio muito grande. Mano, a gente abriu... Até antes dessa, só pra ficar claro aqui, é, você citou sua célula Renove Sua Mente, mas a anterior à célula você já tinha lançado um perfil no Instagram né, uhum. do Renove Sua Mente, é um perfil massa. Você é coach, mano? Cara, não. Não sou coach, cara.
1: É o seguinte, é, eu tinha uma página de frases que era Renove Sua Mente. E essa, e essa página foi hackeada, né? Depois tive que começar do zero de novo, né? E hoje, se você quiser lá seguir, renove sua mente. É um conteúdo, é conteúdo cristão, de reflexões e pregações. Mas essa questão do coach, tipo assim, eu sou um cara que eu gosto de confronto muito. Eu gosto de muito confronto, né? Eu acredito que o evangelho bem pregado é o evangelho que gera confronto pela, com a pessoa. Confronto, realmente, não conforto, sabe? Então, assim, eu sei que muitas pessoas recebem essa pregação coach. Temos muitos pregadores que seguem mais essa linha de coach, você pode, você consegue, levanta, dá. Só que eu, o evangelho que me apaixona, que me chama atenção, é o evangelho que fala de cruz, Sabe, é o evangelho que, que não mostra a poesia do evangelho, mas que mostra o sangue que foi derramado. Sabe? Esse tipo de evangelho, que é o evangelho não come características, mais agressivo, mais violento. Né? Onde, onde você olha, tem pessoas que deram suas vidas. Com pitada de sabe? caos. Com pitada de caos. É, a forma com que eu, que eu olho ali as escrituras e eu vejo o que Jesus fez por nós, aqueles homens de Deus da igreja primitiva. Sabe? Eu, não, eu não consigo enxergar que eles poderiam sozinho, que eles conseguiriam sozinho, que, que vai dar certo sozinho, é, Todas as vezes que alguém tentou fazer assim, não deu certo, sabe? Então, assim, essa pregação coach, esse estilo novo que tem, que tem permeado aí o âmbito da, da internet e as igrejas, é, pode realmente se comunicar com muitas pessoas, porque Deus vai falar, irmão. Deus, ah, fulano é coach, é o máximo é, usado por Deus. Parabéns, parabéns. Chegou na, na qualidade do jumento. Porque Deus usa o jumento. Então não é porque o camarada tem um currículo enorme que, que vai, Deus vai falar, mas Deus, ele, ele pela misericórdia dele, pela graça, se comunica com o seu povo que está ali sedento. Se o camarada fosse sedento pela palavra, sabe? Com fome, realmente. Deus vai alimentar ele, não importa como.
0: Massa. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e eu queria usar algumas aqui. A Sabrina Assunção, ela pergunta, PH, qual é a sua renúncia de hoje? A minha renúncia de hoje... É. A minha renúncia de hoje é contra o meu,
1: meu velho eu. É, é o que eu tenho que renunciar todo dia. Porque ao mesmo tempo...
0: Até que Cristo volte.
1: Não, a, ao mesmo tempo que eu fico tentando enterrar minha velha criatura... Eu fico tentando enterrar, jogando pá pau, pau lá. Tá, enterrar esse cara, mano. Não presta. Não, não dá. Vou enterrando. Ao mesmo tempo, pessoas ficam tentando desenterrar ele. Entendeu? E aí eu fico, caraca, mano. Eu tenho que enterrar, mas fulano fica tentando desenterrar. Fica desenterrando minha velha criatura, não. Tô tentando enterrar ela aqui. Então, a minha renúncia é contra o meu velho eu. O testem a gente tem que falar o nosso testemunho pros outros. Eu tenho que falar. Tem que edificar a vida do outro com o nosso testemunho. Mas você tem que falar o testemunho para você mesmo, todos os dias. Sabe? Você é, tem, tem que combater o seu eu todos
0: os dias. O seu guerreiro que tá ali dentro vai ter que ganhar. Carla Underline Cri 12. Você crê que nós somos a última geração antes da volta de Cristo? Eu
1: creio. Eu creio que a nossa geração é uma geração que vai estar tá pavimentando aí a volta de Cristo, né? Mas é aquilo, é arrependa-se, é pelo arrependimento, né? Não adianta a gente querer pregar o avivamento, querer pregar a volta de Cristo, se, se nós não nos arrependermos, né? Então, eu sinto que tem uma colheita vindo por aí, sabe? Eu nem estou orando mais por, por almas, irmão, Estou orando trabalhador já. Tô, tô já. Deus manda trabalhador. As almas são certas, né? É, a Bíblia diz. Não estou orando mais por alma, não. Estou orando por trabalhador, para Deus mandar trabalhador. Porque eu sinto que esse período que nós passamos, e todas as vezes que se é, persegue muito a igreja, todas as vezes que sabe força muito a igreja. Eu sei que a igreja ela, 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 sabe, aumenta a perspectiva. Nas maiores crises que teve, a igreja cresce. A igreja não diminui, não. Então, eu sinto que esse tempo que nós estamos vivendo e passamos, eu sei que algo muito poderoso está por vir. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu só não quero ficar de fora. E eu tenho que crer que a minha geração é a geração do avivamento. A geração do arrebatamento. A última geração. Eu tenho que crer, porque eu tenho que fazer tudo que eu posso nessa vida. Porque se eu pensar que é a próxima, eu vou ter reserva e não vou fazer na minha.
0: Ó, oh, vamos lá. Leandro Moraes, ponto oficial. Qual foi seu pior vício em abandonar quando você se converteu? Cara, o meu vício, o pior, foi pornografia.
1: O pior vício, o mais sinistro de abandonar foi pornografia. Então assim, é até falando abertamente, porque para mim não tem tabu de falar de o maconha. O que, que é a maconha? É, perto da pornografia. Não, não, maconha maconha perda pornografia é fichinha, irmão. A pornografia é realmente algo que que é algo cancerígeno, algo que tá dentro de você que vai te gerar doenças é muito complexas, né? Então à medida que você consegue combater a pornografia, né, consegue você mesmo, por, vou contar um segredo aqui, pode?
0: Ah, o Tem, microfone tem tá ninguém aí. ouvindo?
1: Olha isso aqui. Vou mostrar aqui, ó. As pessoas me julgaram porque da minha tatuagem. Não foi? Cheguei a ficar de banco porque da tatuagem. É, eu era a ovelhinha. a ovelhinha que pulava. A minha tatuagem ela é Mateus 16,15, e 15, 15, 16, 15, de pelo mundo. É uma. Onde o norte é a cruz, né? O mapa tá aqui, uma carta náutica. Essa tatuagem foi para eu não me masturbar. Mas não quero que vocês repitam isso, repliquem isso. Eu precisei criar alguma coisa para frear meu ímpeto de pecador, sabe? Então assim, eu fiz uma mensagem bíblica no meu braço. Eu fiz um trecho, um texto da Bíblia no meu braço, sabe? Aqui é Isaías, e, é, aqui quem é enviarei, Enviei-me a mim, sabe? Então assim, para vocês verem como que a batalha a pornografia e masturbação no homem, porque somos homens, galera, sabe? É, eu não tenho tabu de falar de nada. As pessoas até me chamam para falar de algumas coisas, falam, pô, pega não tem, não tem crise pra falar disso. Eu não tenho tabu de falar de nada, sabe? Mas, assim, a pornografia e a masturbação é algo que vai te matando lentamente, vai te deixando doente lentamente, porque ninguém morre, espiritualmente, sem a gente ter ficado doente espiritualmente. Ninguém vai morrer é, do nada. Fulano morreu do nada. Ele foi ficando doente, foi trazendo para si
0: pecado, 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 ao ponto de ele não conseguir mais suportar. Muito massa. Então fica aí, galera. Luta, luta. Vale a pena lutar contra isso. É, no meu IGTV tem um vídeo falando sobre pornografia que vale a pena você conferir. É, e se de alguma forma a gente puder te ajudar, pode Exato, chamar no direct, pode né? Chamar. Chama no direct que a gente vai compartilhar experiências aí. A última aqui da caixinha de perguntas, como funciona essa questão da Arca África? Olha... É o Jorge Augusto, 8113. O
1: Jorginho, esse cara é fantástico. Um abraço para as outras pessoas que perguntaram, né? É, a Arca África vem como um presente na minha vida, né? A Arcaf, que é uma ONG, hoje sediada em Vila Moetize, lá em Tete, lá em Moçambique. Né? Cuidamos de 20 crianças, né? num terreno próprio. Fizemos a parte educacional deles, dando suporte de material escolar, uniforme, a matrícula deles na escola, sabe? auxílio de cesta básica, aulas é, extra horário, né? no momento de, de interclasse deles, aulas de música. Começamos a fazer é, aula de teclado e violão então assim é, a Arca África foi para mim um presente que Deus me apresentou primeiro me apresentou pessoas pessoas que eu já conhecia me apresentaram o projeto e eu me encantei então assim é, a Arca África para mim hoje roda algumas igrejas apresentando a Arca África pedindo doações fazendo pedido de equipamento porque nós queremos dar para aquelas crianças o que nós podemos dar de melhor entendeu então assim é, no meu no meu na minha visão né é, o campo missionário, ele é o campo missionário da sua casa, ele é o campo missionário da sua rua, ele é o campo missionário do seu bairro, é o campo missionário das, pro, das programações que a sua igreja local faz, mas se você tem, sabe, queima no coração por uma nação, se você queima, se Deus te deu uma bandeira em oração, sabe, é, e você encontra um propósito maior do que a sua vida, cara, ela faz total sentido, esse chamado para Arca África foi uma resposta que a minha empresa, a gente já investia, né, em missões, é, e a gente se propôs investir em missões sem saber ainda qual projeto seria. Então, assim, hoje nós temos a Arca África como... Eu tenho um carinho muito grande ao ponto da minha esposa participar das reuniões, ao ponto da minha esposa não sentir sentir que o nosso tempo está acabando em muitas coisas. Hoje, o entendimento de por que, que eu tenho Deus tem tirado algumas raízes né, de algumas coisas que eu achava insubstituível né? E a minha esposa levantar e falar algumas coisas para mim que estava no meu coração, sabe? Em relação à África, em relação a Moçambique. Eu tenho um chamado específico para Moçambique desde 2015, né? Então assim, a arca para mim, quero mandar um beijo tá, o Sunny, para Aline, para toda a equipe da Arca África que pega a estrada que vai nas igrejas. Os nossos missionários locais, o Horácio, quero mandar um beijo para todas as crianças que estão lá em Vila Moetize,
0: tá? Jesus ama vocês, galera. Mano, e aí, planos para o futuro agora? A gente já sabe que vai ser pai, Papai, né? Quais são os planos aí para o futuro? Olha, eu tenho como objetivo, né, Bom, barbearia é, é, em
1: Marataízes. A barbearia em Marataízes, já pensou? Aí, Fabrício, já vamos fazer uma pesquisa de campo. <risos> não a minha a minha meu objetivo pro futuro é realmente hoje focar nos eu até vim falando com o Fernando que me acompanhou de Guarapari para cá beijo pro Fernando também meu amigo é, eu vim falando exatamente isso né o meus planos hoje é, é fazer com excelência o que Deus já me deu para fazer sabe o, a capacidade que Ele já me deu a experiência que Ele já me deu as tarefas no qual Ele já me deu então hoje eu tenho como objetivo dar um passo além do que eu já tenho feito, sabe? Porque o filho, ele mexe com muita coisa no nosso coração, na no nossa cabeça, sabe? Uma vida que tá para chegar, né? A minha casa, a minha família. Eu até falei na minha apresentação, meu objetivo é edificar minha família. Não tem nada mais importante para mim do que edificar minha família, né? E a questão ministerial é, tá cada vez mais envolvido com a juventude, sabe? A minha, ver minha sala crescer e multiplicar, pode se tornar uma supervisão, uma coordenação. Então, assim, eu tenho planos específicos, realmente, profissionalmente, familiar e ministerial. Nas três, eu
0: dependo de Deus completamente em qualquer uma delas. Mano, eu tenho que te agradecer. Ai. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela honra de vir aqui. Foi sensacional e eu tenho certeza que muitas pessoas Amém. vão ser abençoadas através disso aqui. Obrigadão mesmo por Amém. ter vindo. queria deixar uma mensagem aqui para o final. Né? É,
1: queria deixar para todos que estão ouvindo, que estão vendo esse podcast, né, que vão assistir, é, ajude, colabore projetos do início, sabe, é, dá like mesmo, compartilha, faça essas mensagens chegarem em lugares e pessoas, compartilha com seus amigos, sabe, porque são temas muitas vezes tão difíceis que você não escuta, às vezes, como pessoas que você gere conexão, né, de uma forma muito abrangente, então acompanhe o podcast, um pod, né, Acompanhe as redes sociais do Pastor Farlon, dos meninos aqui que são envolvidos, sabe? Sabe dar valor, pra, porque existe um preparo para isso aqui. Então, não, não assiste só esse episódio, assiste os outros, se envolva, se engaje. Eu queria falar com o seu público isso, sabe? Que eu vejo que é importante um apoio que vem, sabe? Um claro. engajamento que vem, até porque para chegar em mais vidas, mais pessoas com estarem certeza. aqui
0: e mais pessoas ouvirem também. Com certeza, Obrigado demais, PH. Essa é a mensagem, por favor, deixa seu like, se inscreve aí, ativa o sininho, né? segue a gente lá no Instagram, o perfil da galera vai estar sempre na descrição do vídeo, tem também o canal de cortes para você se inscrever e também deixar os seus likes lá, às vezes você não consegue assistir de uma vez todo o episódio, a gente sempre leva mais de hora aqui, mas tem os cortes lá selecionados para você acompanhar tudo que está sendo produzido e gerado aqui, tá bom? Eu quero agradecer os nossos colaboradores, a padaria New Reg, padaria restaurante, preço bom, qualidade, ótimo atendimento aqui em Marataízes é top. Quero agradecer também a Casa da Costura, né? Tudo para armarinho, artesanato, aviamento, tem loja em Cachoeiro, tem loja aqui em Marataízes. então você pode ir sempre bem atendido ali, um beijo para toda a equipe da Casa da Costura. Eu quero agradecer a Academia a Arena Performance, né? Ali em Passos, Musculação, Crossfit e tantas outras modalidades. Ao material de construção Julião e MM Silva, da base ao acabamento, preço bom, qualidade, ótimo atendimento. Então, assim, muito obrigado a vocês. Galera, um abraço, um beijo forte. Esse é o Um Podcast. Compartilha aí e até a próxima. Deus abençoe vocês.